0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del peli podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato del Internet. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya les había adelantado, si me siguen en la cuenta de Instagram de Peli de la Semana, ya les había adelantado que íbamos a hablar, voy a hacer un podcast doble. Este es el primer episodio, justo como lo hicimos la vez pasada con adaptaciones literarias al cine, vamos a hablar de cine de zombies. Pero para poder hablar de cine de zombies, tenemos que hablar primero de dónde surge el término, la historia, el origen de estas criaturas que se han convertido en uno de los monstruos, por llamarlo, por clasificarlo burdamente, más eh, populares que ha dado el, la cinematografía occidental. Seguimos hasta el día de hoy capitalizando una y otra y otra y otra vez la exitosísima fórmula del zombie que pues es una especie de ente eh, sin mente propia que intenta sobrevivir de la única manera que puede que es comiendo eh, restos humanos de gente que está bien. Porque a lo largo de este podcast y a lo largo del siguiente vamos a ver que hay diferentes reglas dependiendo de cómo se concibe al zombie. Eh, ¿Por qué algunos zombies comen cerebros? ¿Por qué algunos otros eh, solamente matan? Este, de dónde, ¿Por qué no se comen entre ellos? ¿Cuál es un poco la lógica detrás de, esta, de estos seres que, a pesar de que son como muy básicos, que representan una especie de involución humana, son complejos o más bien tienen detrás de ellos ciertos mensajes y cierta semiótica que nos eh, representa muchas cosas de la sociedad que sirve para criticar algunos aspectos sociales. El cine de zombies, como vamos a poder ver, es un cine que está siempre muy ligado, muy, muy ligado a contenido social respecto de eh, cómo se conduce lo, los, o más bien los vicios ocultos de nuestra sociedad. ¿Y por qué es así? ¿Por qué no los vampiros o por qué no este, los eh, hombres lobo o yo qué sé? ¿Por qué los zombies tienen ese altísimo contenido social? Porque su origen es un origen que carga con una simbología muy ligada al contenido social. ¿no? Y esto sucede porque en el oeste de África, en la zona este, occidental de África, se desarrolló una religión que se llamaba el vudú, que de hecho se llama el vudú y que se sigue practicando al día de hoy y que fue muy fuerte en la zona de occidente en África. Ahora, la parte occidental de África es la parte de donde salieron precisamente todos estos barcos cargados de esclavos rumbo a América. ¿no? Entonces, la esclavitud africana salió precisamente de este cuerno que está en la zona occidental este, africana. De hecho, hay una parte que es Liberia, que es un país que tiene mucha historia, precisamente porque en Estados Unidos, cuando termina la guerra civil este, estadounidense, eh, los los, eh, los antiesclavistas le dan la, la posibilidad a los esclavos estadounidenses de volver a África. Y entonces les dicen, ok, ustedes llevan generaciones aquí, súbanse a sus barcos si quieren. O sea, pueden quedarse. Cuando los estados del sur pierden la guerra, se arma un desmadre y este, los, los esclavos de repente se encuentran libres. Pero no tienen nada. ¿no? Y entonces los estadounidenses blancos les dicen, bueno, eh, pues ya se acabó la esclavitud y ahora qué pedo. Pues tienen la posibilidad de que nosotros los trepemos en estos barcos y se regresen a África a una zona, a un país conocido como Liberia. Si ustedes buscan Liberia en Google Maps van a encontrar que está en la zona occidental de África. Pues es precisamente este, el, el camino más corto de África a América es más o menos Liberia. Entonces mucha gente dijo sí. Y muchos esclavos dijeron vámonos. Y se subieron a los barcos y fueron en una travesía a Liberia y llegaron. Y entonces es, este experimento social es muy interesante porque esta gente subyugada, que había estado subyugada en Estados Unidos, llegó a convertirse en los tiranos de Liberia. Es muy interesante y muy terrible, ¿no? Es una prueba de que los seres humanos este, somos bestias muy violentas y bestias que no tienen palabra, ¿no? Este, siempre estamos buscando nuestro bienestar personal sin importar nada más. Y entonces, esta gente que salió de América... Que había pasado un, un este, habían pasado procesos de vida terribles, de ultraviolencia, cosas que ni siquiera podemos imaginar. Llegaron a convertirse en los caciques de Liberia porque traían todo este poder, digamos, toda esta experiencia americana. Y claro, los, los que estaban en Liberia, que estaban muy atrasados, pues llegan estos cuates, los, los antiguos esclavos de América y eh, se convierten en casi conquistadores de Liberia toman el control de manera violenta y se convierten en los ciudadanos de primera clase que subyugan a los ciudadanos de segunda clase de Liberia. Ahora, este podcast no se trata de eh, la historia de Liberia, se trata de la historia de los zombies. Y los zombies eh, tienen mucho que ver con la religión vudú que se practicaba en el occidente de África. Cuando viene todo este proceso de colonización de América y se requiere mano de obra barata y mano de obra esclavizada, eh, se embarca muchísima gente del continente africano hacia el continente americano. Y con ellos. Evidentemente van las creencias, y con ellos, evidentemente, va el vudú. Ahora, cuando llegan a Haití, a Puerto Rico, e eh, incluso a Colombia o Brasil, ciertas zonas, este traen con, con consigo todo este eh, toda esta religión muy densa del África negra, y se combina al llegar a estas colonias con el catolicismo y se genera un sincretismo muy rico que da pie a una serie de creencias nuevas. Este, quedan lugar, por ejemplo, a la santería cubana, este, a la manera de manejar el vudú en Haití y se genera una nueva religión, una serie de religiones periféricas de los esclavos en el continente americano. Entonces, es muy interesante porque a final de cuentas, este, este proceso de mezcolanza brutal de religiones y de creencias y de culturas que trajo la esclavitud a América, dio pie a una nueva serie de creencias y de ahí salió precisamente esta idea del vudú. Ahora, el, el, el vudú americano, como lo conocemos. ¿no? Ahora, los zombies. ¿Qué son los zombies? La idea del zombie... Es precisamente la idea del esclavo que trabaja en la plantación de azúcar, sobre todo en Haití, porque Haití fue como el, el punto medular de toda esta creencia de los zombies. Incluso con algunos casos históricos célebres registrados por la historia haitiana, como el caso de Clarbius Narcis, que fue este, un hombre que eh, de repente entró eh, alrededor de los años 60, fíjense nada más, este, la época, o sea, no es que fuera hace 300 años. En, en 1962 entra este hombre con un caso de eh, respiratorio muy grave, entra en coma, lo declaran muerto, lo entierran y tiempo después el hombre vuelve a aparecer. 18 años después, Clervius Narcís aparece se le aparece a su hermana, además, para que pueda comprobar. O sea, el testimonio es el de la hermana que de repente se le aparece este hombre y le dice que estuvo, que lo que le hicieron fue convertirlo en zombie y él enterrado, una vez que lo entierran, alguien, el, su, el que lo convirtió en zombie, lo desenterró y lo mandó de esclavo a trabajar a una plantación cercana y que apenas 18 años después se pudo escapar. Entonces, estos casos, ¿no? Estos casos documentados, históricos, de que, que nos hacen ver que el zombie, la idea del zombie, es precisamente la idea del eh, dueño de esclavos para controlar a un gran número de, eh, de esclavos africanos, de origen africano en América, para poder trabajar la tierra. Sin darles absolutamente nada, tratándolos como auténticos animales y violentándolos al punto de que estos seres... Estos, estos seres humanos dejaban de tener todo atisbo de voluntad, ¿no? Entonces, esa gran alegoría del zombie como un esclavo eh, trabajando la tierra para alguien que lo explota es el meollo del asunto de los zombies, ¿no? Cuando hablamos de George a. Romero en los años 60 y decimos, claro, es que este cabrón inventó al zombie político. No es cierto. O sea, a lo mejor sí medianamente inventó al zombie moderno político con Dawn of the Dead, por ejemplo, esta película maravillosa en la que un grupo de personajes eh, queda atrapado en un centro comercial y entonces George a. Romero reflexiona sobre el consumismo y sobre la forma en la que se conduce la sociedad, criticándola a través de la eh, del comportamiento de los zombies en este centro comercial. No, Ahora, no es que a él se le haya ocurrido la idea de politizar la figura del zombie. El zombie de origen ya es un ser politizado, es un mito político completamente. ¿no? Entonces muy interesante ver cómo esta aproximación a la esclavitud genera un monstruo asociado a eso. ¿no? El monstruo del zombie, el, el ser humano carente de voluntad, carente de lenguaje, que lo único que hace es caminar, existir. Repetir una operación una y otra y otra y otra vez. La mecanización del cuerpo que elimina cualquier rasgo de voluntad propia, ¿no? de, de personalidad. El individuo deja de existir en el cuerpo zombie. ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo eh, este problema tan fuerte de la esclavitud en América da pie lo, al, al género, de un a la generación de un monstruo llamado zombie. Ahora dentro de toda esta mitología que nosotros la vemos como una alegoría y como algo mítico y tal, realmente la gente que practicaba el vudú o que practica el vudú cree que es real, ¿no? Hay de hecho una especie de sacerdote vudú que se llama el bokor, bokor. Que este, utiliza una serie de cosas para una serie de hierbas y de. Y mezcla eh, muele, eh, conchitas de, de almeja y no sé qué tantas cosas, huesos de animales y tal, para generar una cosa que se llaman los polvos de zombi. Y los polvos de zombi realmente existen. Se llaman. tienen una cosa que se llama tetrodo, tetrodotoxina. Que es una neurotoxina que cuando tu piel, si tú la pones en contacto con la piel, genera una serie de síntomas similares a los del zombi, ¿no? Tienes una confusión mental, tienes problemas respiratorios, tienes dificultad al caminar, etc. Entonces, este, estos brujos, los bocores, utilizaban estos polvos para convertir a la gente, entre comillas, en zombis y poder manipularlos al estar en un estado mental débil, ¿no? Con esta toxina, con esta neurotoxina. De hecho, hay una película muy bella que les recomiendo muchísimo. Que recu recupera un poquito esta idea del zombie. No solamente como ente político, sino como alegoría de la, la clásica alegoría de la plantación haitiana. Que se llama este, Zombie Child. Es una película de Bertrand Bonello, que es un grandísimo director francés. Y la película es, es moderna, tendrá 7, 8 años. Es una película que recupera precisamente este, esta mitología clásica del zombie y la actualiza en la Francia contemporánea, ¿no? Y de hecho, la película está dividida en dos, eh, una parte como moderna y una parte en la que el protagonista es precisamente Clarvius Narcis que fue este zombie documentado de Haití que de repente eh, desaparece, lo entierran y aparece 18 años después narrando que había sido esclavo dentro de una plantación. ¿no? Entonces véanla, vale muchísimo la pena ver Zombie Child de Bertrand Monelo. Pero en este primer capítulo yo me quería concentrar en la mitología que da origen precisamente a los zombies. Entonces, como pueden ver ustedes, hay una serie de, de brujos que transforman a la gente en zombies para su, propia, para su propio beneficio. Y de hecho, la primera película de zombies de la historia, que es una película maravillosa que se llama White Zombie, protagonizada por Bela Lugosi, además que Bela Lugosi, pues el, el vampiro más célebre de la historia, Drácula, eh, protagoniza esta película sobre que, que recupera precisamente esto también ¿no? o sea la primera adaptación que hubo al cine del, del género zombie es una película que nos habla de una plantación hay una pareja es una historia de amor en la que el, el hombre pide que la mujer se enamore de él y entonces acude con un personaje que es Bela Lugosi que es un este, médico vudú con la esperanza de que manipule a la novia, la convierta en una especie de zombie para que pueda él enamorarse, o más bien ella enamorarse de él y poder vivir juntos. ¿no? Y claro, dentro de, todo es, de, dentro de toda esa historia de amor muy primitiva y muy básica, este, es divertida y lo que ustedes quieran, detrás de todo eso, el doctor este, el doctor Voodoo, tiene un ejército de esclavos que trabajan para él, y todos son esclavos zombie. Entonces, es la recuperación de la alegoría del zombie como esclavo, adaptada al cine, porque claro, nosotros tenemos muy interiorizada la idea del zombie como un, eh, como un origen radioactivo, ¿no? Cuando dicen, oye, una película de zombies, inmediatamente pensamos en el zombie moderno, que es un ser que se crea a través de un accidente eh, radioactivo, y entonces, claro alguien enterró unos barriles este, de desechos radioactivos y luego este, alguien los destapó y alguien los tiró y entonces los muertos reviven o los vivos este, se infectan con esto y se convierten en zombies o hay un virus este, que alguien lo pasa a través de mordidas y entonces la gente se va convirtiendo en zombies. Pero realmente, en el punto medular de toda esta narrativa, estaba este sacerdote que lo que buscaba era producirlo. ¿no? Producción en masa, requiero un chingo de gente y requiero que además de, de, de que sea muchísima gente para poder ganar dinero este, cosechando cosas o haciendo cosas, esclavizándolos, que no tengan el menor interés por quejarse, ¿no? que sean capaces de trabajar hasta morir. Y para eso debo eliminar cualquier recurso mental de rebeldía y cualquier humanidad que implique decir ya no quiero trabajar. Entonces, de ahí viene precisamente los zombies. Entonces, la primera gran película de zombies fue precisamente White Zombie. Pero ahí les va, ahí les va. Esta segunda parte del, de este episodio la voy a dedicar a recorrer o a recomendarles cinco películas, además de White Zombie, que es una película que todo mundo, o bueno, mucha gente conoce, eh, que además, pues mucha gente conoce precisamente porque fue la primera gran película de zombies, pues de la historia, básicamente. Eh, de la que se tiene registro, a lo mejor hay alguna que se haya perdido, pero que podamos ver el día de hoy eh, una película con zombies es precisamente White Zombie. Pero quiero que vayamos recorriendo porque hay otras cinco películas que creo yo que son valiosas, que a lo mejor no son tan conocidas y que ocurren o se filmaron antes de que llegara George a. Romero a revolucionar precisamente el mundo de los zombies. La segunda película que les recomiendo, o más bien la primera de estas cinco películas, se llama The Revolt of the Zombies, La Rebelión de los Zombies. Y es una película que también dirigió Víctor Halperin, que es precisamente, o fue precisamente, el director de White Zombie. Y claro, como la película fue un éxito, como White Zombie fue un éxito, eh, pues Víctor Halperin dijo, pues voy a hacer otra. Y e hizo una película que es bastante malona, pero que vale la pena que la vean en caso de que quieran un poco seguir... Esta historia, esta breve historia de los zombies, precisamente porque es la continuación o es una especie de continuación un poquito forzada este de lo que fue White Zombie. Otra vez este eh, vamos a esta parte mitológica tradicional del zombie. Este que se convierte a través de una fórmula especial que convierte a los hombres en zombi. Y hay una expedición que va a Camboya para destruir precisamente esa fórmula que convierte a los hombres en zombi. Es malona, tal vez es la más mala de las que les voy a recomendar ahorita, pero si quieren un poco seguir la, el razonamiento lógico que llevó a Víctor Halperin a hacer otra película de zombies, pues pueden verla. Esta es del año 1936. Y si seguimos avanzando, Llegamos con uno de los grandes genios del cine de horror y del cine de género de la historia, que es Jax Turner, que de hecho le hicieron un homenaje en la Cineteca hace poco. Porque era un hombre precisamente eh, dedicado al, al cine de género. Cuando digo yo eh, cine de género no estoy hablando de algo que tenga que ver con sexualidad. Estoy hablando de eh, estos géneros aledaños al drama y aledaños a la comedia y tal. Que son los géneros un poco más eh, vilipendiados normalmente del cine. Que son el terror, la ciencia ficción, etc. Entonces, eh, Jacques Turner que se dedicaba precisamente a estos géneros un poco más complicados de cine... Este, más de explotación hizo una película que se llama I Walked With A Zombie. Yo caminé con un zombie y es una historia de una enfermera que la contratan para que esté eh, que, para ocuparse, digamos, de la dueña de la de la esposa del dueño de una eh, plantación de azúcar en una isla del Caribe. Y entonces pues vas, se va dando cuenta que están ocurriendo cosas ahí en la plantación y otra vez es un poco esa misma historia de los zombies asociados a la plantación. Fíjense cómo se dejó de lado después todo esto estas narrativas, digamos, clásicas del zombie voodoo. Eh, rara vez lo vemos ahora mismo en pantalla, ¿no? Estas películas modernas como por ejemplo la que acaba de filmar Zack Snyder de Army of the Dead, pues son... Cosas que ya mutaron precisamente o cambiaron por completo la concepción del zombie como un ser de una plantación. ¿no? Además, zombies afroamericanos, todos ellos eran precisamente zombies de origen africano. ¿no? Entonces, I Walked With A Zombie. Esa sí es una gran, gran, gran película de zombies. Anótensela, véanla. Supongo yo que a lo mejor incluso ha de estar en YouTube. La ventaja de estas películas que les voy a recomendar ahora es que muy probablemente la mayoría estén en YouTube... Este, cuando escuchen este capítulo, porque este, todas las películas que son de antes de los años 50 y de bajo presupuesto, siempre hay alguien que las sube y a nadie le interesa bajarlas pues porque ya nadie está peleando los derechos de autor. ¿no? Entonces, ¡vean! De Jacques Turner I Walked with a Zombie, es una de las grandes joyas de las grandes obras maestras del cine zombie. Otra que también está bastante, bastante bien, se llama Creature with the Atom Brain. Esta es una película del 55. Ya nos vamos acercando a la era dorada del zombie, ¿no? Pero todavía no. Todavía era una cosa de explotación como muy, este, digamos, marginal. Eran narrativas que no solían ser como muy comunes. Este, durante la primera mitad del siglo XX los zombies aparecieron mucho, pero no tanto ni remotamente como aparecerían en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Esta es una película que se llama Creature with the Atom Brain y es una película de zombies y de nazis. Buenísima. Un científico nazi usa una especie de control remoto, este, atómico, atómico. Fíjense, ya es la primera vez que ya hay una idea de mezclar al mundo de los zombies con el mundo de la radiación, con el mundo de los rayos atómicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con este eh, rayo o este, este aparato, que es una especie de control remoto, controla a un... Eh, monstruo, que es este zombie que no pueden matar, que es prácticamente invulnerable a, a balas y a todo, y es invencible, y eh, estos científicos lo utilizan para sus perversos planes. Entonces, es la primera vez que un zombie eh, utiliza, o, o la narrativa zombie se empieza a mezclar con la parte atómica, con la parte radioactiva, que después usaría George a. Romero y los cineastas modernos, entre comillas, para reactivar la narrativa de los zombies y despolitizarla de una cosa que ya no tenía mucho sentido, que era la esclavitud, porque ya en la segunda mitad del siglo XX, esta idea de los esclavos y tal, estaba pues mucho más ya abolida, no ya incluso Rosa Parks había sucedido, entonces ya no era una narrativa tan en boga, entonces para renovarla, para convertirla en algo más de ciencia ficción, se empezó a fantasear y se empezó a utilizar la radiación como un elemento narrativo importante. En Creature with the Atom Brain es la primera vez que esto sucede en una película de zombies. Así que búsquenla. La cuarta película es una auténtica gozada. Eh, que para muchos, y bueno, dentro del canon eh, cinematográfico, que es un poco una mamada también decir cuál es la peor película de la historia, siempre se ha manejado que la peor película de la historia es precisamente esta que les voy a recomendar, que es una auténtica gozada, que les recomiendo 100%, que es una película divertidísima, que te eh, que además tiene una de las premisas más demenciales de la historia del cine, que se llama Plan Nine from Outer Space y que la dirige el mismísimo Ed Wood, que también injustamente porque es una tontería. Hay películas aburridísimas que son infinitamente peores que Plan 9 from Outer Space, pero Ed Wood siempre ha sido catalogado también como el peor director de cine de la historia por los simplones, pero afortunadamente esa categoría nos permite que Ed Wood sea un personaje popular. Y esta película de Plan 9 from Outer Space se la recomiendo muchísimo porque es una mezcla de... Eh, Sci-fi, porque son unos este, eh, la historia es una serie de alienígenas trata de tomar control de la Tierra, reviviendo a los muertos con una especie de rayo. Entonces, el plan para tomar control de la Tierra es precisamente reanimar a los muertos. Entonces, es una película no solamente de zombies, sino de además de marcianos. Luego, además, hay un, este, eh, este, Ed Wood contrató a Bela Lugosi y a Vampira, que era una, una actriz que hacía papeles de Vampira, como su nombre bien lo indica. Este, y entonces, una de las últimas escenas de Bela Lugosi sale precisamente en esta película. ¿no? Es la última gran actuación de Bela Lugosi antes de que muriera. Si ustedes vieron esa extraordinaria película de Ed Wood, que se llama... La película se llama Ed Wood y la dirige Tim Burton, que es probablemente la mejor película que haya hecho Tim Burton desde mi punto de vista. Ahí cuento un poco la historia de la filmación y el hecho de que en esta, en esta película, que es la peor película de la historia para muchos, sale la última aparición cinematográfica de Bela Lugosi. Es una auténtica gozada. O sea, es una película que no tiene desperdicio, que todo el tiempo está tirando de una narrativa completamente delirante y que es un batidillo, una auténtica mezcolanza de todos los géneros posibles que se le ocurrieron a Ed Wood y que curiosamente sale una película muy dinámica muy entretenida y muy bella hay dos versiones, les recomiendo que vean la versión en blanco y negro, hay una versión que después colorearon este, de manera eh, posterior, que también está bonita y vale la pena verla, pero si se van a remitir alguna versión les recomiendo que vean la, que, la de blanco y negro, creo que en YouTube está la versión coloreada, pero búsquenla porque vale muchísimo muchísimo la pena y es una de las últimas películas, Se fue como el canto de cisne, del cine zombie de los años 50. El cine que había fantaseado de manera eh, un poco mezclando estos sci-fi, esta onda de la plantación y es como la puerta al cine de George A. Romero. Y finalmente la última película eh, antes de esta nueva era moderna del cine zombie es precisamente The Last Man on Earth, que es una de las grandes actuaciones de Vincent Price. Vincent Price, si no lo ubican, fue uno de los actores más maravillosos del cine de horror de la primera mitad del siglo XX. Tenía una voz fantástica, Este, de hecho un poco volviendo al tema de Tim Burton, si ustedes vieron este primer corto, Tim Burton lo idolatraba. Y entonces este primer corto que se llama Vincent, precisamente, es la historia de un chico y su encuentro con el universo del horror. Y la voz que narra en Off la historia de Vincent es precisamente la voz de Vincent Price. Este, vean el corto, está en YouTube, es una cosa bellísima. Ahora, eh, The Last Man on Earth es una grandísima película muy atípica que está basada en una novela de Richard Matheson que se llama I Am Legend y de hecho Will Smith hizo eh, un remake después este, que seguramente muchos de ustedes vieron. Y la película, como podrán, un poco si vieron la de Will Smith, se darán una idea un poquito de cómo va. Me gusta muchísimo más The Last Man on Earth que I Am Legend. Este... Pero es un poco esa idea, ¿no? Es un mundo postapocalíptico en donde un personaje, que es una especie de cazador, vive refugiado, pero el mundo está dominado por unos vampiros que actúan como zombies. Es un maridaje rarísimo, porque si ustedes se dan cuenta, normalmente el vampiro, el mito del vampiro es un mito en el que el individuo es importante, ¿no? O sea Está Drácula, está el conde de no sé dónde, este, no es que haya un ejército de vampiros, sino que son cinco o seis a lo mejor que van moviéndose de un lado a otro, este, depredando la zona y tal. Pero en este caso el vampiro adquiere cualidades de zombie porque se vuelve una especie de dominador de la tierra sin, mucho, sin mucha posibilidad de raciocinio. Y que actúa realmente como un zombie. Están buscando comida. Y están depredando todo. Eh, sin mayor eh, interés que nada. no O sea, finalmente no tienen un interés filosófico. Ni hablan con nadie. Son realmente zombies con las características del vampiro. Entonces Vincent Price tiene su casa eh, llena de ajo. Este, tiene una serie como de espejos para eh, darse cuenta quién entra. Y poder este, discernir si son vampiros o no. Y entonces es un maridaje bien padre entre el mundo de los zombies, que es este mundo de un colectivo, que es una alegoría colectiva de la sociedad, y el mundo de los vampiros que deja de ser este mundo individualmente interesante, o sea, este mundo del individuo que es este vampiro seductor y tal, o el vampiro Nosferatu que es un solo monstruo, pero es un monstruo icónico que, es que vive en algún lado y sabes dónde vive y entonces sale y vuelve a entrar. Aquí los vampiros son un chingo, y están tratando de eh, matar a Vincent Price. Y Vincent Price todos los días tiene una rutina en que sale a cazarlos, ¿no? Para más o menos eh, limpiar la cercanía de su casa. Entonces, es una película bien interesante, bien rara. Muy extraña, mezclando conceptos que supuestamente no deberían mezclarse. Pero que vale mucho la pena, porque precisamente es la última. Esta sí es la última. Es una película este, que se filmó en 1964. 1964, lo estoy viendo ahorita aquí, y es ya la última precursora antes de que Romero dijera, miren, les propongo hacer esto con los zombies, vamos a ver este, qué tal nos va, y que revivió en la mente de la gente el gusto por los zombies, que de hecho nunca había estado eh, verdaderamente vivo, no o sea, si sí eran criaturas como muy conocidas, estaba el santo, por ejemplo, también tiene una película, el santo contra los zombies, pero no formaban parte como forman ahora del imaginario popular. ¿no? Es ahora hacer una película de zombies es casi decir dame dinero. ¿no? Este, ¿Quién la va a hacer? Si es medianamente efectiva, si tiene una trama medianamente eh, divertida y tiene algún tipo de actor fetiche de la, del mundo pop, esa película va a hacer dinero. ¿no? Entonces, este es el último paso antes de entrar a esa etapa. Entonces quería contarles primero de dónde viene el, el universo zombie, tradicionalmente hablando, la, la tradición vudú. Y luego, ahora sí vamos a pasar, en el siguiente episodio, a esa reinvención del aspecto zombie, modernizándolo, adaptándolo a, no, a los cánones actuales de la sociedad. Y claro, utilizando precisamente esa cualidad del zombie como gran alegoría social en un contexto completamente nuevo. Entonces vamos a verlo el siguiente episodio este y aquí nos quedamos con Vincent Price. Veanla, vean por favor, vean por favor The Last Man on Earth y nos vemos el siguiente fin de semana con otro episodio aquí en el Pelipodcast de peli de la semana. Les mando un abrazo. Si les gusta el podcast, compártanlo y sobre todo si lo están oyendo y no están suscritos, lo único que tienen que hacer es picarle al pinche botón de suscribir. Venga, les mando un abrazo. Hasta luego.